0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Massage på arbejdspladsen af en mandlig leder. Klask i røven eller en uønsket hånd på et lov. Hvis man har fulgt bare det mindste med de seneste dage, så har man ikke kun undgå dagligt at læse om seksisme. Historier om en mangeårig råden kultur har nu set dagens lys. I blandt andet mediebranchen i politik, blandt læger, sygeplejersker og i den akademiske verden har mange kvinder fortalt om seksisme og direkte krænkende oplevelser. Og det har altså fået nogle konsekvenser flere steder. Hus øh, det radikale Venstre har håndteringen af en gammel sag om seksisme fået den nu tidligere leder, Morten Østergaard, til at trække sig. Og påstanden om en mulig sag om seksisme gjorde angiveligt, at Martin Ledegaard fra samme parti mistede opbakningen til potentielt at kunne overtage lederposten. I dag, der tager Touché. Temperaturen på kampen mod seksisme. For hvor langt er vi egentlig kommet de seneste uger med den såkaldte anden MeToo-bevægelse? Fodrer vi en kultur med mistillid, hvor mænd bliver valgt fra på baggrund af rygter om, at der ligger sager på dem om grænseoverskridende adfærd? Eller er vi i virkeligheden i gang med at rykke ved en sexistisk kultur sammen? Du lytter til Touche, og mit navn det er Kevin Shakir. Og med mig i studiet har jeg Anders Hård Rasmussen, journalist og forfatter. Velkommen til. Tak. Blandt andet altså til bogen En Fandsmand. En fortælling om, hvordan det er at være mand i den tid, vi lever i. Fie Sommer, også velkommen til dig. Tak. Du er aktivist og feminist, og også stort velkommen til Ekaterina Andersen, teolog, forfatter og instagrammer. Til at starte med, tak. så vil jeg høre, hvad I synes om, hvor vi er i kampen mod seksisme lige nu. Hvad tænker du, Fie?
2: Jeg tænker, det er så relevant, at den i hvert fald er blevet taget op igen. Og det føles som om, vi er i gang med virkelig at altså, pille en kultur fra hinanden, der har været til stede i så mange år.
1: Hvordan kan du mærke, at kulturen bliver pillet fra?
2: Jamen, bare det, at, at hele den her debat, den kommer op igen, øhm, synes jeg er et tegn på det. Ja. Mm.
1: Anders, mm -hmm. når du øh, følger med i debatterne nu om MeToo, grænseoverskridende, Seksuel adfærd. Hvor synes du
3: så, at vi er i, i kampen mod seksisme? Ja, det virker som om, vi er et øh, lidt andet sted, end vi var, da det blev sparket i gang for hvad er det to-tre år siden. Og sådan, det virker som om, der er sådan lidt mere øh, pondus her i Danmark nu. Den her bølge, den, den skyller flere folk med sig, eller det virker som om, det er bredere forankret. Og jeg synes også, de der samtaler, der så skal finde sted, de finder sådan en sted. Øh, alle mulige, I alle mulige små rum også. Altså, jeg går også med mine venner og snakker om det, og også med andre venner. Sådan hvad, altså, det er som om, at man kan ikke sådan helt bare slå det hen som et eller andet sådan, ah, det er lige nogle øh, hysteriske personer, som har gejlet et eller andet op. Altså, det virker som mere grundlæggende, synes jeg, den her gang.
1: Når vi taler om sexisme, så hører vi jo, at det er tit det lange, sejtræk. Men spørgsmålet, jeg vil stille dig måske, er, ser du, at der er et eller andet breaking point på den anden side af, af debatten om MeToo i 2020 i Danmark? Hvad
3: vil det sige, breaking
1: point? Altså, at der sker noget, at, der, at det har nogle store konsekvenser, at det har en reel betydning i forhold til opgøret med
3: øh, seksisme. Mm -hmm. Altså, det har jo haft en stor konsekvens for en stor politisk leder allerede, og, sådan, og det har små konsekvenser for... Øh, mine personlige relationer til mine kolleger og mine veninder. Og mine, altså, så på den måde, så jeg ved ikke... Øhm, ja, måske er jeg faktisk stadig lidt i tvivl om, hvilken sådan breaking point eller stor konsekvens, du sådan spørger ind til. Faktisk. Mm. Mm. Måske vender vi den i dag, måske bliver vi lidt
1: klogere på, hvor, hvad, hvad vi kan ramme med den her store debat, som man kan sige har overtaget Danmark. Æ, Katharina, hvordan synes du egentlig, det går? Æ, hvor er vi i kampen mod sexisme lige nu?
4: Jeg tror, vi bliver ved med at tage det samme op og ikke løse selv for problemet. Og det er jo fordi, jeg synes ikke, vi analyserer det øh, langt nok tilbage i tiden. Eller hvad er det, hvad er problemet? Jeg synes ikke, problemet er sexisme som sådan. Jeg synes, problemet er, at kvinder har ikke været langt nok på den samme arbejdsmarked, hvor mænd har været. Lad os lige sige det sådan. Kvinder var i gang med at. Øh, var virkelig travle med at dø i fødsel hele tiden for 100 år siden, før vi opfandt antibiotika, og før vi havde øh, tamponer. Og, og sådan var det decideret vanskeligt at give de her professioner til kvinder, fordi kvinder deciderede døde hele tiden. 50 procent af fødsler endte i, i død, enten mor eller, eller barnet. Knapt 100 år siden fik vi kvinder så på arbejdsmarkedet, og det er det skete, at det er første gang, at kvinder og mænd skal arbejde sammen samme steder. Og det gør så, at lige pludselig skal vi håndtere det her med, at kvinder og mænd, og kvinder og mænd, de også har attraktion til hinanden.
2: Mm.
4: Og det har vi ikke fundet på et rimelig kultur til at, øh, at færdiges med i Og det synes jeg, det er egentlig problemet. Problemet er, at vi siger til mænd, to vidt forskellige ting, og det er, at kvinder skal behandles fuldkommen lige som mænd, og samtidig, at kvinder må ikke behandles lige som mænd, fordi man mm. må ikke slå kvinder, og kvinder må gerne lade være med at flytte øh, hårde kasser, hvis de har menstruation og sådan. Så vi siger to vidt forskellige ting mm. til mændene på én gang, samtidig med, at vi prøver at finde på et kultur, hvordan vi færdes på et arbejdsmarked, hvor vi både skal være kollegaer og også være attraheret til hinanden på en eller anden måde. Fordi men, det findes jo også.
1: Ja, nu jeg lige det for... synes jeg er problemet. Men synes du, at der er et problem med seksisme? Ja, ja jeg for, der, fordi, er jeg problem,
4: der er et problem med seksisme, men problemet er jo ikke, at der er nogen rådne mænd. Problemet er, at vi har ikke fundet på opførsel mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, fordi, fordi kvinder har ikke været på den arbejdsmarked i langt nok tid. Og fordi vi har taget approach, vi har taget til den her ligestilling indtil videre, har været meget Judith Butler approach, og det er, at vi køn helt ud af billedet. Vi mm. siger, at, at øh, vi er bare nogle kønsløse mm. mennesker, der er der færdes på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg ikke har virket indtil videre. Mm. Og alle de diskussioner, vi har lige nu, det er konsekvens af det, at vi ikke har taget højde for, at mænd og kvinder bliver ved med at være mænd og kvinder.
1: Okay. Og når du siger Judith Butler, der tænker jeg, at øh, hvis jeg parafraserer, så lyder det som om, at du synes, at det her det er en alt for akademiseret debat. Det er simpelthen for meget universitet. Vi snakker om køn. Er den en konstruktion? Det... Men i virkeligheden, det vi ser lige nu, der har overtaget Danmark, det er jo en debat om overgreb, det er en debat om grænseoverskridende adfærd, og vi kan jo se, når vi er inde på snakken om arbejdsmarkedet, at der er nogle mænd, der lige nu mister deres jobs, øh, på grund af alt fra rygter til decideret vidneudsavn om, at de har begået overgreb eller haft en grænseoverskridende adfærd. Synes du, at det er et problem?
4: At mænd øh, mister job, eller at, at de ligger an på kvinder? Øh, synes Jeg synes, det er problematisk på den måde, at for 10 år siden var det måske ikke nogen, der syntes, det var forkert, og lige pludselig så har vi fundet på en ny morale. Jeg synes, det er dybt umoralsk det de mænd har gjort, men så, så skal de føres. Jeg personligt kan finde på en eksempel, såsom om 10 år synes vi, at det er dybt umoralsk at spise kød. Det kan sagtens ske i, 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 i de her miljøbevidste tider. Og så siger vi, Katja, du må ikke være en præst, eller jeg ved ikke hvad, øh, fordi at øh, du har gjort det her umoralsk handling for 10 år siden. Mm. Så... Det synes jeg er problematisk ved, ved det, der sker i dag.
1: Ja, yeah. men så vil jeg også gerne sparke over, fordi nu begynder du at tale om det her med, at der er nogle sager fra 10 år siden, der bliver relevant i dag, som har konsekvenser for mænd i dag. Ja. Yeah. hvad synes du om det? Giver det mening, at såkaldte gamle sager, noget der er sket for 10 år siden, for eksempel med Morten Østergård, det er simpelthen noget, der sker nu, eller som måske for 10 år siden, undskyld, og som tages op nu og har nogle konsekvenser for mænds positioner på arbejdsmarkedet, for eksempel.
2: Altså, jeg synes jo, det er sindssygt relevant, at de her historier overhovedet kommer frem i lyset, og at der bliver skabt et rum for de her kvinder til at fortælle deres historier, som de måske ikke havde et rum for for 10 år siden, og heller ikke havde en, måske en position til at tage op for 10 år siden. Øhm, og samtidig så synes jeg også, det er vigtigt at tale om ansvar i de her sager, fordi sådan... Har vi et ansvar for noget, vi har gjort for 10 år siden? Ja, det synes jeg, vi har. Har vi et ansvar, hvis moralerne forandrer sig, og om 10 år har jeg gjort noget i dag, som faktisk ikke er moralsk okay, så føler jeg stadigvæk, at jeg har et ansvar for det, jeg har gjort for 10 år siden. Øhm, så bare fordi der bliver skabt en. eller jeg synes, det er fantastisk, at der bliver en, skabt en platform nu til at kunne tale om det her, og kunne. Øhm, ja, et rum for de her kvinder til at fortælle de her historier. Og også mænd, der tager ansvar, det synes jeg. Er Thumbs up. Fordi... Er, det, er det ikke
3: også lidt det, der manglede måske i, i Østergaardssagen? Altså det der ansvar, fordi han, blev, han mistede jo ikke sin position, fordi han havde taget nogen på lovet for 10 år siden. Altså, hvis han var gået ud og sagt, sexisme er en virkelig ting, det er en del af vores kultur, det er også en del af kulturen i det radikale venstre... Det er en stor ting at gøre op med. Jeg har selv været en del af det, og jeg har også kommet til at tage folk på lovene, hvor jeg ikke skulle have gjort det. Altså, så var der jo ikke nogen, der havde gået ud og de Det, det, det vil jeg være uenig
4: med. Fordi der, der er jo en mand i debatten lige nu, øhm, som, som har ah, taget den her rolle, og som går, så, så går frem og siger, at... Øhm, hvad hedder han? Den, den jødiske dreng. Hvad hedder han? Jeg har glemt det. Men som, 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 som uh, Lior, Lior selvfølgelig. Han går ud og, og snakker om, at han har gjort de her ting, og han uh, syntes, sig, at uh, kvinder skyldte ham sex, hvis han var nice til dem osv., Øhm, og, og det han går i gang, det, det han går igennem lige nu er, at en masse feministiske kvinder så hader ham og siger, hvordan fanden skal du repræsentere os, hvis du har taget kvinder på lov, Du skal bare brænde til i helvede du.
3: Og oh, men lige præcis lige over folket. Han bliver også inviteret til at holde taler i store feministiske forsamlinger, så så enkelt er det i hvert fald ikke. Altså, han det er bliver ikke også enkelt, klart. han bliver også hyldet for mm. det ansvar han tager. Altså han har ikke stået og mistet store positioner på grund af det. Men så skal vi også lige uh, gøre klar. Han er klar... også
4: blevet mobbet af 500 mennesker på men s internettet.
3: Så
1: så skal vi gøre klar for lytteren, at der er talt om en feministisk debatør, som optræder tit på Instagram og laver nogle undersøgelser blandt hans følgere, hvor han spørger ind til deres oplevelser med seksisme, hvor enten de er mænd eller kvinder. En person, som også er optrådt her på, i programmet, men vi skal også lige komme tilbage, fordi Lior er her jo faktisk aktivt at debattere. Vi skal jo debattere med hinanden i studiet. Klar. Og jeg vil jo så spørge dig, Katrina, fordi jeg kan høre, på dig, Anders, at det lyder som om, at det her med, øhm, hvornår et overgreb er sket, eller en grænseoverskridende adfærd har været, for eksempel for 10 år siden, det har ligesom ikke en, en, en tidsgrænse. Det kan sagtens tages op nu, fordi at man skal vise noget ansvar, og tage noget ansvar, og tale om det, jo indrømme det. Hvordan har du det med det, Ekaterina? Er der en tidsgrænse for, hvornår et overgreb er sket, og hvornår at der kan komme nogle konsekvenser ud af
4: det? Øh, det om det, forskellen er rigtig nemt. Hvis det var ulovligt for 10 år siden at gøre det, det, som blev gjort, så er det selvfølgelig fuldkommen relevant. Hvis det ikke var ulovligt for 10 år siden at gøre det, så er det ikke relevant. Jeg ved godt, at min farfar har slået sin, min, min farmor. Jeg ved godt, at de har slået sine børn. Jeg ved godt, at mine olde oldeforældre forældre blev gift med, med kvinder, når de var 13 14 i piger. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg, ned, altså skal jeg nedlægge alt deres... Øh, i, de, de, de var jo skyldige at forbedre vores samfund mm. og føre os i dag til, at vi er så overlægsende, så, så gode, at vi kan lade være med at gøre alle de her ting.
2: Hvad tænker du om det, Fie Sommer? Jamen, jeg tænker jo, at altså, for det første, så handler det jo ikke kun om sexisme på arbejdsmarkedet. Det handler jo om sexisme generelt. Og jeg føler, at vi lever i et samfund, der, har, der er gennemsyret af en sexisme-kultur, øhm, som jeg synes er helt vildt vigtigt, at vi taler om. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi tager ansvar for den, Altså, for at den her kultur faktisk har været til stede i så utrolig mange år, og der er utrolig mange mennesker, der har opnået en form for magt, fordi den her seksistiske kultur har været til stede. Så ja, der skal tages ansvar for det. Vi
4: skal tale om det, klart. Jeg er jo også enig om, at vi skal tale om det. Men det skal ikke og have nogle skal konsekvenser. Nej, vi skal tale om det, og vi skal, gøre, vi skal gøre tingene om. Men jeg synes, det er, hvis vi sænker ærksen, hvad hedder det havde øh, det. Øksen, Øksen. Så lavt. Så er det vores egne hoveder, som, hmm. som, som kommer af om 10 år, når, når vi er 40-50 år gammel. Men hvem er
3: de her eksempler på folk, som er blevet øh, fældet for ting, de har gjort for 10 år siden? Altså, hvad er det, vi snakker om? Hvad er det for konkrete eksempler?
1: Jamen, i dag så har vi nogle forskellige eksempler, alt fra Morten Østergaard. Der kom, vi kommer også ind på nogle rygter, altså, det, det gør Morten vi.
3: Østergaard bliver jo ikke fældet på grund af noget, han gjorde for 10 år siden. Han bliver, bliver fældet på grund af, hvordan han håndterede, at den samtale kom op, ikke? Altså, hvem, hvad er det for eksempler? Altså, det, jeg synes, det er en stråmand, vi snakker Der
4: er om. rigtig mange mennesker, som snakker om Jeppe Kofod, for eksempel.
3: Ja. Han er ikke... Altså, der er ikke Jeppe der er vores udenrigsminister.
4: Nej, nej, der er ikke sket noget, men der er jo rigtig mange mennesker, som kræver det øh, virkelig, virkelig i ja, altså, Det Og det, det optager Feministisk Debat i dag. Ja. Det er en af de mennesker. Jeg siger ikke, at han er kommet til konsekvenser, videre, men det er jo meget op i debatten, og det er også det, vi debatterer.
1: Men i princippet, Anders, vi jeg gerne høre dig. Synes du, at det giver mening principielt? At noget, man har gjort for 10 år siden, mm. et overgreb, noget, der har blevet oplevet som et overgreb, som tages ud frem i
3: lyset mm. i dag, skal det kunne have konsekvenser? Altså, jeg kan snakke for mig selv, at jeg var en har været en del af forskellige redaktioner og jeg kan huske at være på en redaktion, hvor vi tit, sådan, når der skulle ansættes nye praktikanter, så synes vi, det var rigtig spændende at følge med i, hvilke unge piger, der skulle ansættes. Og der var også en fra slængede, som var med til at ansætte dem, og der blev sendt billeder lidt rundt og links mm. til hjemmesider, og prøv at se, nu har jeg lidt godt med hjem til jer, drenge, og sådan noget. Så er der nye forsyninger, og sådan noget. Der var sådan en, en sådan... Øh, omklædningsrumsjargon i forhold til, at der blev ansat nye praktikanter, ikke? Og det bidragede vi alle sammen til. Nogle gange gik det, øh, ja, det var over stregen, og nogle gange var man med til at ringe det over stregen. Nogle gange var man bare sådan tavs eller sådan et hør hør spillet med, og, sådan. og det synes jeg er en utrolig relevant samtale at have for os internt sådan. Hvad havde vi gang i? Hvorfor ser vi ikke fra? Hvad ville vi gøre i dag? Hvordan ville vi gøre det anderledes? Altså,
4: men vil du straffes for det? Vil du tage Vil du tage ansvar for det i dag? Har du lyst til at at miste en form for positioner fordi der var flere jokes som du ser har har til.
3: Altså jeg kunne forestille mig, jeg kunne forestille mig en situation at hvis jeg var praktikantvejleder i dag, så kunne jeg godt forestille mig en situation hvor ligesom, at det kom frem og at det så var sådan okay. Altså jeg tror jeg fornemmer at der ikke er tillid til dig som praktikantvejleder. Så jeg tror, vi skal have en anden praktikantvejleder. Mm. Altså, det synes jeg ikke vil være en sådan fuldstændig vanvittig konsekvens af, at jeg igennem mange år havde sådan siddet og delt links til hjemmesider med flotte praktikanter. Mm. Men Katarina, hvis man som kvinde har oplevet noget grænseoverskridende...
4: Hvilket jeg har mange gange.
1: Og man ikke har været klar til at stå frem med det før nu, er det så ikke ret, måske naturligt i virkeligheden, at de sager tages op nu?
4: Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at de ikke må tages op. Jeg siger ikke, at det ikke må være plads til kvinder at tage de der sager op, at vi ikke må tale om de her ting. Det, jeg snakker om, er, at vi kan ikke gøre det her. Det, det, det er jo, det er, jo samfundskonstruktion, er, at vi har alle sammen kovet overens, at vi har nogle regler, og de, så langt vi overholder de her regler, så får vi lov til at være en del af samfundet. Så sætter vi os ned, så ændrer vi på reglerne. og fra i morgen af, så skal det være nye regler. Vi kan ikke straffe folk, fordi de gik uden masker øh, for to måneder siden i metro, fordi vi har indført masker i metro i, i dag. Det snakker jeg
2: om. Men reglerne har jo været undertrykkende hele vejen igennem.
4: Hvilke, det er jo ikke regler, som
2: har været undertrykkende. Når mener, mener altså, du? Okay, jeg tænker, du taler om den her kultur, de her regler for, hvordan vi på arbejdspladsen. Nej, der var ikke det. nogen regler. Okay. Altså, altså, men der har jo været en dybt forankret kultur, som har gennemsyret det hele... Og som har været de her spilleregler, som vi alle sammen har spillet efter.
4: Ja, og også som, dig og mig.
2: Præcis, også dig og mig. Og jeg vil gerne stå til ansvar for de øhm, seksistiske strukturer, jeg selv har været del af, og selv har været del af at opretholde tidligere i mit liv.
4: Det gør jeg, det gør jeg også. Jeg synes også, jeg taler om alle de ting. Men det, jeg synes, det er åh Gud, det, det er så utilgivende at, at spørge folk, Først spørger folk, at, at den har den her kultur til sig, øhm, at være den her macho for at komme frem i livet. Mm. Og så kommer de frem i livet, fordi det var jo en del af spillet. Og så siger du, at det må du egentlig ikke. Du må give din... din det måtte du gøre, hvis du var en almindelig mand. Men siden nu du har kraft og magt, så må du give din magt til en eller anden form for magtfuld kvinde. Jeg synes, hvis vi satte os ned og ændrede på reglene og gjorde tingene om for, for fremtiden, så ville vi faktisk gøre noget godt.
1: Du lytter til Touche, mit navn det er Kevin Chakir og i dag der diskuterer vi, hvordan det går med kampen mod seksisme. Vi taler om, hvorvidt vi fodrer en kultur med mistillid, hvor mænd på grund af rygter og om overgreb og grænseoverskridende adfærd vælges fra i offentligheden, eller om vi rent faktisk rykker ved en seksistisk kultur. Da de radikale nylig skulle vælge en ny leder, der stod valget mellem Sofie Karsten Nielsen og Martin Lidegaard. Martin Lidegaard bekræfter for flere medier, at en del af snakken om, hvem der skulle være politisk leder, handlede om, hvorvidt der kunne dukke en sag frem om ham. Til sidst endte det med, at Sofie Carsten Nielsen blev bakket op af 12 andre i folketingsgruppen, mens Martin Lidegaard blev bakket op af 4. Og Martin, han tror, at snakken og mistanken om ham spillede ind på resultatet. Han sagde til DR... Min oplevelse var egentlig, at når det kommer til den politiske diskussion, så var opbakningen til mig nok større end tallene indikerer. Men det var en svær diskussion, for den blev taget i en kontekst af, at vi lige havde sat en mandlig leder af. Så kunne det være svært at vælge en ny. Det kom i hvert fald til at spille en rolle i diskussionen. Men Martin Edegaard er ikke den eneste, der har oplevet, at en mistillid har haft betydning for ham. Den tidligere minister og generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bak, lede et opslag på sin Facebook i sidste uge, fordi han blev konfronteret med rygter om sexisme, inden han skulle medvirke i Godmorgen Danmark. Om det, så skriver han blandt andet på Facebook. Kort før jeg skulle på, kom redaktøren hen til mig, og hun fortalte, at de desværre ikke kunne bruge mig at bringe indslaget, fordi en politisk kommentator lige havde fortalt, at der var rygter om, at jeg var blevet fyret fra dansk flygtenhjælp på grund af seksuelle. Krænkelser. Jeg blev dømt ude på stedet og blev virkelig rystet. Det er første gang, jeg hører om beskyldningen direkte, men jeg har fornemmet siden fyringen, at der var noget galt, at døre pludselig blev lukket. Jeg vil starte med at sige så klart som jeg kan, at jeg ikke blev fyret fra dansk flygtninghjælp eller er stoppet noget andet sted på grund af seksuelle krænkelser, overgreb eller seksistiske udtalelser, men det er stort set umuligt at forsvare mig. Det sagde altså tidligere minister og generalsekretær i dansk flygtninghjælp, Christian Friis Bak. Jeg hedder som sagt Kevin Chakir, du lytter til Touche med mig i studiet. Der har jeg Anders Hør Rasmussen, journalist og forfatter, blandt andet til bogen En Mand. Fi Sommer, aktivist og feminist, og Katarina Andersen, teolog, forfatter og instagrammer. Og jeg ser flere steder på sociale medier og i aviserne, vil jeg sige, at der debatteres, at mænd lige nu i virkeligheden er under angreb. Det er der i hvert fald nogen, der mener. At flere mænd er bekymret for at blive konfronteret med beretninger fra kvinder om, at de har haft en grænseoverskridende adfærd, som de ikke selv har været bevidst om. Og Anders, du var inde på noget af det her før, nogle tanker, du har gjort dig øh, i løbet af den seneste tid, og jeg vil egentlig øh, spørge dig, altså går du rundt som mand og er bekymret for, om der skulle komme en sag
3: op eller en diskussion op om dig? Hmm, altså jeg, jeg forholder mig rimelig aktivt til det selv egentlig altså grænsker gransker min egen fortid, snakker med tidligere kolleger hvad, hvad har de oplevet, både i forhold til mig men også bare generelt altså, jeg tror mere, at jeg ser det her som sådan en, en egentlig lidt kærkomme anledning til at snakke om det altså, og til at blive lidt klogere på mig selv og øhm, jeg ved ikke jeg kan godt sådan, jo jeg kan godt genkende den der, jeg vil sige jeg havde en, jeg undervist på STU og øh, havde, havde så en studerende som til en fest ligesom en på mig gerne ville kysse med mig og det takkede jeg nej til øh, og så fandt jeg nogle år senere ud af at rygtet havde spredt sig at det havde vi gjort Uh, jeg ved ikke, hvorfor hun havde... Men altså, og det kan jeg da godt sådan tænke, uh, hvis sådan et rygte først kommer ud, altså, så, er det, så jeg, kan jeg godt sætte mig ind i det der med, at, at det kan være svært at, at ligesom rense sig selv. Og sådan. Så, så den, på den måde kan jeg godt uh, sætte mig ind i... Uh, men synes en udvikling af den offentlige domstol? Ja, men jeg ved ikke, jo, men jeg synes, det har super meget med den her... Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det mest relevante at snakke om, men, altså, øh, men jeg kan godt se, at der, er, altså, at der er opstået gennem de sociale medier sådan nogle øh, øh, lunch, lunch fora, eller sådan, hvor det kan være utroligt svært at, at få sådan, øh, reddet trådene ud og finde ud af, hvad, hvad foregik der egentlig. Vi altså. sommer, er der en lynchstemning øh, ude på sociale medier i de her uger?
2: Altså, honestly, så følger jeg ikke med i de der lynchagtige ting, <laughs> som vi taler om. Jeg bliver utrolig træt generelt set af debatten faktisk, og både af folk, der piller kvinder ned, der står op med deres sager, og folk, der piller mænd ned, der står op med deres sager, fordi jeg føler slet ikke, at det er med til. Altså, den diskussion, den gider jeg slet ikke at have, og jeg synes, den den påvirker, eller den bidrager ikke med noget som helst positivt til den her debat, som faktisk måske snarere skal være en samtale og en form for education, altså en uddannelsessnak, hvor vi alle sammen kigger os selv i øjnene og siger, hey, hvordan kan det være, at de her seksistiske strukturer har fået lov til at være her i så mange år, og hvordan kan vi, hvordan kan jeg som individ, hvordan kan du som individ gøre noget for, at den øh, kultur ændrer sig? Så Ja. jeg synes ikke, det er den der, alt, alt det andet, det bidrager bare til en kamp, som jeg slet ikke synes bør være her. Altså, jeg synes slet ikke, det er en, en kamp mellem kønnene, eller en kamp mellem nogen. Jeg synes bare, det handler om, at vi som samfund bør se i øjnene, okay, vi har haft en kultur, som faktisk ikke er god. Vi har haft en kultur, som undertrykker, vi har haft en kultur, som øhm, er enormt toksisk på rigtig mange planer. Og hvordan kan vi nu i fællesskab skabe en ny kultur? og en ny samtale, og en ny måde at være på arbejdspladser på, en ny måde at være på, i verden på. Ja.
1: Hvad tænker du om det, Katarina? Altså,
4: um, er der tale om en. Om... Der, er der er mange ting, jeg er enig i det, du sagde, men jeg vil bare lige rette på. Jeg synes, vi har en rigtig god kultur. Jeg synes, vi har en mega god kultur, men så er det også bare, ud af verdensplan har vi faktisk en rigtig god kultur. Men der er så de her rådne ligesom, områder, som vi ikke har tænkt på, og vi ikke har øh, rettet på på en eller anden måde. Øhm... Men er, det,
1: er, der, er der en, en kamp lige nu det, det, på det, medier det,
4: det, der er en kæmpe kamp. Jeg synes, folk bliver... Øh, og det er det, det, som vi lige har snakket om, at lige så snart nogen anklager dig for noget, så er det fuldkommen umuligt at vaske det fra dig. Jeg er blevet anklaget alt mulige ting. Racist, homofob, øh, øh, hvad var det, transofob, også antifeminist. Alt mm. mulige ting. Og det er ligegyldigt, hvad jeg har stået frem med, og... Og ligegyldigt, hvad jeg egentlig siger, fordi lige så snart det bliver hængt på dig, så er det bare sådan 500 mennesker, som kommer og dig. Men. Og det kan godt være, at hvis du ikke har en kæmpe profil på Instagram, så føles det her, okay, men de møder dig ikke op til mm. din dør, men det føles rimelig rimelig. Når, når
1: vi taler om seksisme lige nu, og øh, der kan være måske en form for lynstemning,
4: det og måske jeg. er det
1: ikke en kamp, du synes det er en lynstemning, yes. er det en kamp mellem mænd og kvinder?
4: Jeg synes, det opstillede som en kamp mellem mænd og kvinder, men i virkeligheden er det jo vores samfundsproblem, og jeg synes, jeg har identificeret den problem fra starten af, Og problemet er egentlig, at vi ikke har overhovedet sat os ned og tænkt, hvad vi gør, når mænd og kvinder, som egentlig også tænkt at være sammen seksuelt, skal arbejde sammen. Vi har slet ikke tænkt på det. Derfor sker det
1: Ja, <laughs> men du har havde hånd i vejret, og <laughs> ja. jeg kan fornemme på dit kropsbrug i hvert fald, at du har lyst til at komme ud med noget, hvad synes du om det, som Ekaterina hun, siger nu?
2: Øhm... Jamen, jeg synes, det er ærgerligt, at vi bliver ved med at give den her kamp taletid. Altså, nu hørt, står hørt. vi selv og er ja. i gang med at, at tale om det her, som jeg synes er så irrelevant for den her samtale, som er ved at ske i samfundet. Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi skal blive ved med at give den her kampstemning og den her lynchstemning og de her mennesker på sociale medier, der kalder en alt muligt så meget taletid. Fordi, hvorfor? Altså hvorfor er det relevant at tale om kan vi kan vi eller jeg magter faktisk ikke engang at tage den debat. Jeg ønsker at tale om noget andet som jeg synes er mere relevant, for eksempel, end en samtale. For
3: eksempel måske magt. Altså, ja. fordi det her handler jo enormt meget om magt og ikke kun om at kvinder og mænd, som er heteroseksuelle og gerne vil i seng sammen, nu skal dele arbejdsplads, hvilket er en relevant nok ting at snakke om, men det handler jo også om, altså det er jo ikke tilfældigt, at det er praktikanter, at det er løstansatte, at det er freelancere, som er dobbelt så udsatte for det her, fordi de er nederst i magthierarkiet. Det er ikke tilfældigt, at øh, mænd, ufaglærte med indvandrerbaggrund, er mere udsat for det, end kvinder i ledelsesstillinger. Altså, det, det er, handler om hierarkier og magt, og det, der bliver kritiseret, det er, udnyttelse af magtpositioner. Og det synes jeg egentlig, man burde kunne blive virkelig enige om. Og derfor bakker jeg også op om, om, om Fies øh, forsøg på sådan at, at pille den her samtale, vi har i rummet lige nu, væk fra sådan, den der øh, mand-kvinde øh, slå hinanden i hovedet, som foregår på de sociale medier. Det er
4: ikke jo mand, kvinder det er jo mest kvinder, som slår kvinder i hovedet, føler jeg om andre mænd i hovedet. Og, og så vil jeg også sige, at ligesom du sagde, at kvinder skal have plads til at dele deres historie om overgreb, som føles vildt overskridende fra mænd og, mm. og, og, og hånd på låret, så vil jeg sige, at de overgreb, jeg har suffered fra aktivister i sidste år, var meget værd end et hånd på låret, eller mm. mange ting, som mænd har udsat mig for. Jeg har grædt meget mere og følt øh, meget mindre værdigt, Mm. Så det, synes jeg, jeg synes godt, at vi må give plads til, hvor hård debatten er blevet.
1: Men mm. jeg tænker, at der er noget ret relevant i forhold til øh, at tale om samtalen, der foregår lige nu, og debatten, ja. der foregår. Det kan godt være, I mener, det er at sætte fokus det forkerte sted. Vi skal nok komme til magt, øh, hvad hedder det, øh, delen om, at der er magtstrukturer, der afgør det her. Vi taler med en, som har oplevet sig selv og, og, og deler det. Men jeg vil jo egentlig høre, fordi vi kan jo være... Enige om, at der er en barstone, altså enhver, der har været inde på sociale medier de seneste dage, eller uger også, hvis man går ind på Jodel for eksempel, hvor der florerer rygter om flere personer, som ikke passer alt fra øh, dumme latterlige sladerjokes til, at den ene eller anden er, er krænker, og mm. så bliver den offentlige diskussion, det må der være et problem for samtalen, og det må da også være et problem for kampen mod seksisme.
2: Altså, det er jo et problem, et generelt problem, som faktisk ikke handler så meget om seksisme i mine øjne. Jeg synes, det handler om generelt den tone, vi har på sociale medier, som er enormt hård, og, og de her sådan trolls i kommentarspor og personlige beskeder, man modtager, som faktisk også er noget, jeg har talt rigtig meget om, det her med online-chikane osv., som jeg tror også er noget af det, du er inde på. Og det synes jeg egentlig ikke har så meget med debatten at gøre. Det er måske mere end igen et, et generelt samfundsproblem. Mm. Den måde, vi fører debat online på, og den måde, vi Opfør øh, opføres over for online personligheder, som jeg er helt med på, at den er super hård. Mm. Men jeg synes ikke, at de trolls, der så er, eller de her sådan meget øh, drama mennesker, der sidder på nettet, at de skal have så meget taletid i den her debat. Fordi jeg, jeg drømmer om en, en samtale, øh, som er mere uddannende, og hvor vi ja, igen møder hinanden på, på lige plan. Hvad synes du, jo, Anders, okay.
1: om, om... Jeg har set flere eksempler på, at der er konti på sociale medier med ret mange følger, som er ude og sige, nu kalder vi X ud, eller Y ud, mm. eller Z ud. Mm. Man kan også sige, at medierne også er med i en eller anden grad at kalde folk ud, når de navngiver folk og profiler mm. i offentligheden for at have gjort diverse. Er det en måde at gå op med sexisme på, at altså... navngive og øh, forklare og give kontekst?
3: Oh, jeg synes det er svært egentlig, når man ikke snakker sådan, øh, i konkrete sager. Altså, jeg synes nogle gange kan et øh, karaktermor være nødvendigt, eller når andre gange så er det øh, så er det helt ubroligt. Altså, det slår mig, at meget af de her snakke, de, sådan, altså, de bliver så skænger, fordi de ikke har været taget før. Altså, sådan, du ved, hvis man, har været, hvis man har været undertrykt eller ikke har blevet hørt længe, så når man endelig får en mikrofon, så råber man for højt, måske. Sådan, ikke? Eller hvis man har været vant til at have det fuldstændig, som man vil have det, og have styr på sin sager, og verden pludselig begynder at ryste under en, som, som jeg tror mange mænd især føler for tiden, så bliver man bange, og når man er bange, så reagerer man måske aggressivt og vredt. Eller sådan, så derfor så, så bliver debatten måske det polariseret, altså og det, og det synes jeg til dels at vi bidrager til at, at undgå her i rummet faktisk. Så det vil jeg gerne rose rundt fra
1: Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Og i dag der diskuterer vi, hvordan det går med kampen mod seksisme. En af dem, der er stået frem med en historie, er... Maria Fantino, hun har været på programmet Kølingklubben på P3, og mens hun var på Danmarks Radios talenthold for nogle år siden, blev hun nemlig krænket af en derværende chef i DR. Fantino møder chefen til en branchefest, hvor han siger, at han gerne vil se Maria Fantino kneppe med hans kæreste. Og hun har nu valgt at stå frem med sin historie, og vores reporter, Amanda Holmen, har talt med hende om, hvordan det har været for hende at stå frem. Og Maria Fantino, hun har været meget bange for at blive mødt med mistillid hun.
0: Jeg tror, der er flere ting. En af tingene er selvfølgelig, at folk ikke tror på en. Der er noget enormt grænseoverskridende i forvejen om at skulle fortælle noget, der på en eller anden måde er skamfuldt. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvis folk ikke troede på mig. Øhm, det, det, er så, det er så vanvittigt på en eller anden måde. Tanken om, at folk, ikke, at folk ikke siger, at man lyver om noget, som fylder sig meget i, i en. Jeg var også rigtig bange for, at folk vil holde med, med manden, jeg klædede over. At, at der lige pludselig ville komme en ny vinkel på det hele, hvor alle sagde, Marie, ja, Maria, det er dig, der er hysterisk. Det er dig, der er taglig, Vi holder med ham. Selvfølgelig skulle han hive dig i retten for det her. Det var jeg også bange for. Det er heldigvis ikke den reaktion, jeg har fået. Og hvordan er det så blevet taget imod nu, hvor du har stillet dig frem og
4: delt din, delt din, din, din historie? Altså er der altså, nogle af de bekymringer, du havde på forhånd,
0: har du fået bekræftet dem eller afkræftet dem? Jeg har været overrasket over, hvor mange andre, der har været pårørt af den samme person. Der har været rigtig mange i huset, og mails fra folk rundt om i primært København, som også har været udsat for ham. Det har jeg været overrasket over for stort, det har været. Jeg valgte allerede fra starten af, at jeg ikke ville kigge på Facebook-kommentarer, fordi det, det er simpelthen bare noget lort, hvis man skal sige det på pænt dansk. Men øh, mails... Instagram-beskeder, Facebook-messenger, øh, folk på gaden. Det har kun været positivt. Der var en dag, hvor jeg kom til at kigge på noget på BT. Det var sådan en refleks, jeg tænkte en gang over, at det var mig, de snakkede om. Og jeg nåede at læse tre kommentarer, hvor jeg også indtil jeg ligesom indså, at det er mig, der handler om, og det her er helt skudt. Altså, de kaldte mig Maria Infantillo. Øh, og at øh, jeg krænkede dem. Ved at jeg var i radioen, og at nu måtte man ikke længere tage til fester med kvinder, fordi at Maria Fentino hun havde klæde. Øh, på en eller anden måde så er det også absurd, at, at det kan ikke rigtig trænge ind. Men jeg har gået rundt og været bange for, at mænd nu på gaden ser på mig og tænker, hår, hende her må vi ikke længere tale til, fordi hende den krænkelsesparate. Og hvad tænker du så, at man
4: skal gøre herfra? Altså, jeg hørte dig i et andet interview i går, at, at du har et forslag om, at, at der måske skal være en form for mitu straf sådan så dem, der har krænket andre, ligesom, kan
0: få en form for straf, og så derfra kan man komme videre. Eller hvad, hvad er det, du tænker i forhold til det her? Jamen, jeg har jo ikke desværre nogen løsning. Jeg ville ønske, at jeg bare havde en eller anden bog med en masse gode øh, forslag, også lovforslag, og så kunne man bare tage dem, og så var det helt løs. Jeg er selv i gang med en, en, en stor proces lige nu med at finde ud af, hvad pokker at vi skal gøre. Fordi et problem er med DR for eksempel håndtering af de her sager er, at de har i mange af de eksempler, jeg har fået fremvist indtil videre, fuldt reglerne. Men det betyder også bare, at der er noget galt med reglerne. Når Paul Massen fra EB kan sige, at vi har gjort det efter bogen, så er der tydeligvis noget galt med bogen. Og det er det, vi skal finde ud af. Fordi det, handler, det, det dur ikke, at vi siger, Jamen den her chef skulle have brudt loven og ringet til en, en ny arbejdsgiver og sagt, at den her person altså er blevet fyret på grund af sexjækagen. Fordi det må de øh, ikke nødvendigvis. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre fremadrettet? Der er nogle ting, der skal laves op. Og en af de ting, jeg er begyndt at tænke over er, mangler der på en eller anden måde en form for stress. Skal man på en eller anden måde... Ligesom man, man håndterer stress i, i HR-regi, så ved du, okay, hvis det er så så meget, så skal vi gøre sådan og sådan og sådan. Hvad gør vi, når det er metoo Skal man uh, tvinge dem igennem et eller andet form for et terapiforløb, og skal de sendes væk? Skal de fjernes fra nogle medarbejdere? Hvad er det, vi skal gøre? Uh, kan vi på en eller anden måde lave en proces, sådan så både uh, offeret og krænkeren føler, okay, nu bliver der rent faktisk gjort noget, uh, også udadtil. Men igen, det ved jeg ikke, fordi samtidig så kan man også sige, at øh, folkedomstolen også er ret vild øh, og på en eller anden måde også den ultimative straf, fordi der handler det ikke længere om lov, der handler det udelukkende om moral.
1: Så lyder det altså, da vores reporter Amanda Holmen interviewede Maria Fantino, som altså har vært på Køringklubben på 3 i Danmarks Radio. Du lytter til Touché med mig, Kevin Shakir, og i studiet så står jeg sammen med Anders Hør Rasmussen, journalist og fatter, blandt andet i bogen En Fandens Mand. Vi sommer, der er frigørelsesaktivist, står der i okay. manus, så kom den også, feminist og aktivist, og Ekaterina Andersen, teolog, forfatter og
4: Instagrammer.
1: Ekaterina, som Maria Fantino hun siger her, så kan folkdomstolen i den her type sager være utrolig hård. Kan du genkende det?
4: Jeg synes, jeg sagde det sådan 14 gange allerede. Jeg synes, det er det, er det som er problemet. Problemet er, at, vi ikke, at hele den her diskussion, den, den er på gaden på en eller anden måde, ikke i retten, og ikke et sted, hvor vi faktisk sætter ned og siger, at der er rigtig mange mennesker, som har problemer med det her. Lad os løse det. Egentlig er jeg meget enig med Maria der. Lad os sætte os ned og se. Hvad, hvad er det, vi skal gøre med, med reglene på arbejdsplads eller kig på genetik måske, og altså alt der, man, man kan høre alle mulige vinkler ind i det her sag, og det er det, at vi ikke gør, vi indtil videre har vi kig, kun kigget på vinklen med at vi kan få mænd til at stoppe med at gøre det der, og det gør de bare ikke ligesom med sig selv lad os kigge på andre vinkler
3: Anders, ja. jamen, altså, det jeg hæftede mig ved, hun fortalte det var som altså, jeg går igen i flere sagerne, det er at ledende, altså ledere ved det og de fortsætter med at placere de her folk i nye mellemlederstillinger altså velvidende, hvad deres historik er og øh, der bliver dækket over det og altså øh, fordi jeg tror at det er nemmere tit når man er leder så er det nemmere. altså bare lige vi flytter lidt andet sted hen eller vi får fremmer og der har der lige fremmer sager ikke? så der skal rundt nogle huder ja jeg synes i hvert fald at man skal tage ansvar som, altså det er, et led, det er et kæmpe ledelsesproblem synes jeg men hvordan, hvordan kan man tage ansvar fordi nu har vi jo hørt nu øh, altså jeg vil sige hvis hvis man har hvis man har en medlemmer som øh, altså, viser sig at misbruge sin magt over sin sine ansatte så skulle man måske lade være med at give ham det ansvar mm. Altså, det er jo en måde at gøre det på i hvert fald, ikke?
1: Okay, men hvordan gør man? Fordi det er jo, nu, det er jo også nu, at det ikke dig, der har stået i, i, i PR-debat og debatteret, der har været en, en anden leder over i, i DR, ja. som har prøvet at forklare og tale ind i kontekst, hvor, der, hvor det her blev diskuteret her forleden. Og jeg kan ikke hjælpe med at tænke, at jeg synes, det er så uklart, hvad det er, men synes, der skal ske, er der nogen, der skal blive fyret, eller skal de få et andet ansvar, eller skal de områkeres? Og jeg vil gerne spørge jer, hvad skal vi gøre, hvis man har misbrugt sin magt? Hvad siger du, Fisommer?
2: Men er det ikke det, vi er lige ved at finde ud af med den her samtale? Fordi der sker jo ligesom hele den her store ting i vores samfund lige nu, som vi ikke har talt om i så mange år, som ikke har fået nogen taletid i så mange år, og vi kan ikke regne med, at vi lige nu med det samme ved, hvad vi skal gøre. Altså, jeg tror, noget af det, der er allermest relevant, det er, at samtalen starter, og at der er rum til at, at have samtaler omkring det her, rum til at kvinder deler det, de har oplevet, rum til at vi reflekterer omkring de her magtstrukturer, der ligger, og den seksisme, der ligger. Rum til, at vi ser os selv i øjnene, og så på et eller andet tidspunkt ligesom, kan, kan komme et sted hen, hvor kulturen skifter, hvor mm. der er nogle ting, der skifter på arbejdspladser og sådan noget.
1: Og Maria Fentino fortæller jo blandt andet, at hun har afholdt sig fra at læse om, hvad andre skriver om hende. Fie, hvordan synes du generelt, at vi behandler dem, der stiller sig frem og fortæller om deres oplevelser?
2: Jamen, jeg afholder mig faktisk også fra at læse det, fordi det påvirker mig helt vildt meget. Øhm, fordi jeg kan relatere til de kvinder, der står frem på så mange planer, og jeg synes, det er forfærdeligt, det der bliver skrevet om dem. Den vinkel, der bliver taget. Så vi behandler er... dem dårligt?
1: Altså i debatten generelt, vi som samfund, eller øhm, mennesker, som reagerer og læser? Medier.
2: Medier. Jeg synes, at medierne er med til at opretholde sådan en victim-shaming-agtig kultur. Og det, at det overhovedet kommer op til debat, sådan lyver hun eller lyver hun ikke-agtigt, det synes jeg er øhm, på meget lavt niveau. Og det gør ja, at mig... hun gør
4: det for opmærksomhed.
2: Ja, præcis. Den vinkel, altså de der vinkler, de bliver bare ved med at blive genfortalt, og det synes jeg faktisk er ødelæggende for alle. Altså det, det bidrager ikke med noget positivt, til debatten.
1: Katharina, du virker enig.
4: Altså, jeg virker meget enig med, at jeg har stået frem med rigtig, rigtig mange ting, og har fået altså, hele badulen, hele den her behandling med, at lad os sige, der var en, en gang, hvor der, der blev lavet en meget fin video om, at, hvor jeg opfordrede kvinder til at stoppe med at fake orgasmer for deres egen skyld, og hvor der så blev lavet en virkelig dødig og beskidt artikel, hvor man har taget alt muligt ting, jeg ikke har sagt og, og, og påhæng på mig, som om jeg virkelig prøvede at snakke om, at hej, øh, mænd, øh, kommer og mig. Altså...
3: Ja, jeg vil sige, at det er et af de områder, hvor jeg har opdaget, at jeg er allermest privilegeret som mand, fordi jeg beskæftiger mig med kønsdebat, og jeg skriver, har også lavet videoer om og jeg har skrevet bøger om kontroversielle emner, og alle henvendelser, jeg får, og mange af dem også kritiske, men de er altid respektfulde. Altså, jeg ja. modtager simpelthen <laughs> intet øh, crap, og det er helt usædvanligt, når jeg kigger på mine kvindelige kolleger og hører, hvad I to står og siger, Fie Katerina. og Og ja. det, altså, øh, den arbejdsro, det giver mig, altså, den tænker jeg jo ikke over, at jeg tager den bare for givet, men den er jo, altså, det er virkelig en vigtig del af samtalen. Ja. Men jeg, det lyder jo som om i sidste ende, at I er
1: enige om, at det vigtigste i det her lige nu, det er, at vi har en samtale om, hvad er det for nogle spilleregler, vi skal have mm. over for hinanden, altså både i det seksuelle, intime møde, men også i debatten om det her lige nu, og at det er vejen frem. Og jeg vil jo gerne afslutte med at spørge alle sammen, hvad gør vi egentlig herfra?
2: Mm. Vi bliver ved med at tale om det. Vi bliver ved med at have en samtale, for de, hvor, som faktisk rummer hinanden. Øhm, og jeg tænker, at noget af det, der også skal ske, det er, at vi... vi altså på et eller andet tidspunkt, når alle ildebrænde er slukket, så bliver vi nødt til at finde sådan rooten af, hvad det egentlig er, der skaber de her ildebrænde. Så der bliver nødt til at være en mere dybdegående uddannelse for os alle sammen, omkring hvordan vi, hvordan vi øh, taler med hinanden, hvordan vi er over for hinanden, hvordan vi øh, viser attraction til hinanden, hvad er okay på en arbejdsplads, hvad er ikke okay. Altså at der ligesom faktisk sker en, en form for uddannelse, som måske kommer ind i uddannelsessystemet, eller bliver en uddannelse, alle arbejdspladser skal, skal øh, holde rum for, eller, eller noget af eller det. Men jeg tror lige nu, der er det allervigtigste, at vi giver rum til at... Kvinder må tale ud og give rum til hinanden for at, for at have en samtale i øjenhøjde.
1: Så fokus nu er, at folk taler, og kvinder taler om deres oplevelser. Det er ikke at tale om sanktioner.
3: Øhm...
2: Der kan godt foregå
3: flere samtaler måske. Ja. Sådan, øh, samtid <laughs> Eller ikke oven i hinanden, men sådan... Altså, jeg, jeg synes bare, det er vigtigt, at man ikke blander dem sammen. Jeg synes, at det, det er fint også at have en samtale om sanktioner. Bare man ligesom gør sig klar, hvad er det egentlig, vi skal snakke om nu her? Ja. Og så snakke om det, og ikke mudre det hele sammen. jeg kommer lige til at tænke på et fag over på Brandbjerg Højskole. De har det hedder seksuel dannelse, som Løs. er enormt populært. og jeg som undervist til det. Ja, ja altså, og som man måske kunne udvide også til arbejdspladser. Altså, fordi der er brug for en ny seksuel dannelse.
2: Så meget. Ja, Katarina
3: Andersen. Jeg
2: vil
4: gerne at vi stopper med at kun snakke om det, fordi jeg synes vi har snakket om det rigtig rigtig meget. Det er altså ikke kun et socialt problem, eller det, det handler ikke kun om sociale øh, evner og ønsker. Det jeg tror også det handler om biologi og genetik og Jeg vil gerne at vi faktisk indtager de præcise videnskaber også i den her diskussion, fordi jeg tror det vil hjælpe til altså på ner at holde samtaler på ner at holde diskussion at se, at vi kan løse det her problem.
1: Skal vi tale om biologi og genetik? Det er det også en del af samtalen? Eller taler vi om sociale strukturer? Jeg, ved, jeg, jeg er bange for, at det er meget sent i programmet at åbne ja, Jeg godt det. Der. Men vi kan jo prøve at tage senderen øh, resten af dagen, tror jeg. Så tror jeg, det bliver et rigtig godt radioprogram Men øh, vi vender den en anden gang. Skal vi ikke sige det? Og så kan vi sige øh, tak for nu og tak for i dag. Anders H. Rasmussen, journalist og fatter blandt andet til bogen En fandens mand. sommer aktivist og feminist. Også tak til Ekaterina Andersen, teolog, forfatter og instagrammer. All uh right. -huh.